0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, soy Juan Diego Rodríguez Basalar y esto es Primera Llamada, coproducción entre El Comercio y Decibelio 85. Esta historia, la última de la sexta temporada, se inicia en el 2002. Cuando Vanessa Vizcarra terminaba de estudiar en la Universidad Católica de Perú, hacía rato que el teatro de grupo había pasado de moda. Los ochentas y noventas fueron buenas épocas para los colectivos, pero para inicios del 2000, la corriente se empezó a debilitar. Por lo menos, eso es lo que Vanessa cuenta.
1: Algunos evidentemente este, sostuvieron, fueron resilientes, eh, pero, pero en la época que yo terminaba de estudiar, no teníamos muchos referentes de teatro colectivo y, y aún así habíamos estudiado con algunos maestros y maestras que nos hablaban de sus bondades y de lo que significaba trabajar en grupo y de todos los beneficios que eso podía tener, digamos, para eh, la creación artística.
0: Quedaban algunos grupos de trayectoria, Yuach Khan y Cuatro Trablas, Magey y otros como Ópalo que seguían remando en conjunto, o el mismo Pataclown en sus inicios.
1: Pero en ese momento, en, esa, en ese periodo, yo no recuerdo mucho de haber... Este... Más bien, en los, en los últimos siete años, se ha como reactivado eso y han aparecido nuevos, este, nuevos grupos ¿no? y nuevas agrupaciones eh, colectivos de gente que se junta para trabajar desde un, una premisa.
0: Pero en los 2000 la cosa era distinta. El 2000 terminaba con el fin de Fujimorato, cuando Alberto Fujimori renunciaba a la presidencia por fax. Asumía a Valentín Paniagua y convocaba elecciones. Alejandro Toledo se medía cara a cara con Alan García y se convertía en presidente del Perú. Debemos ser cuidadosos con nosotros mismos y con nuestro querido Perú. Por eso, los invito a que nos unamos para realizar un gran cambio. Emprendamos la maravillosa y esforzada tarea. ...de reconstruir la familia peruana con visión de futuro. Tenemos que hacer del Perú una gran casa en donde todos podamos entrar. Estoy seguro que juntos tenemos el coraje y la fuerza para construir. Lo que siguió fue un periodo de bonanza en todo sentido. Una bonanza que, por supuesto, no llegó a los más necesitados del país. Pero ese es otro tema. Lo malo del pasado, el terrorismo, la desnutrición infantil, la falta de empleo, todo parecía quedar en el pasado, en los terribles 80s y difíciles 90s. El desarrollo económico fue contundente. Para el 2003, la economía peruana llevaba 30 meses, dos años y medio de crecimiento continuo. Hubo varias cosas que se combinaron. La recuperación de la confianza de los inversionistas, políticas fiscales y más cosas. Y claro, más inversión, igual más opciones para los peruanos. La tendencia siguió por años.
2: A ver, eh, sí, yo creo que la bonanza económica lo que permitió fue que se entendiera que las artes también eran una profesión.
0: Karina Moreno es periodista y gestora cultural.
2: O sea... Hasta hace unos años, eh, decir voy a, ser, voy a ser actor era llevar talleres en A, B, C, Y, a sitio Y de pronto cuando comenzaron a aparecer la formación en universidades, incluso los docentes tuvieron que formarse, porque tampoco había los docentes formados con los títulos. Sobre todo El sector apareció, empezó
0: a profesionalizarse y aparecieron las primeras escuelas de artes escénicas.
2: Y además, una cosa importante es que, no solamente estamos hablando de temas de actuación y de voz y de cuerpo, y de movimiento, y no sé qué, sino también estamos hablando de herramientas para hacer posible los proyectos que los artistas escénicos, que tienen que ser siempre autogestionarios, sean realidad.
0: Desde mediados de la década aparecieron en el mapa peruano varias universidades y con ellas ciertas ideas. Ideas como que uno es dueño de su propio futuro, que vas a componerse una meta para encaminarse y no necesita de nada más, que hay que innovar, etc.
2: Hay algo que pasó que posiblemente sea también ese descubrimiento de, de, de la potencia que tengo como, como artista individual.
0: Pero Karina no diría que el teatro de grupo desapareció o pasó de moda. En todo caso, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo con certeza? ¿Cuánta es la cantidad mínima de grupos de teatro para decir que todavía están de moda o no? En todo caso, Karina dice que el teatro de grupo pudo haber tenido un pico en Lima décadas antes, pero para el 2000 la curva había disminuido. Y a eso se le sumó el boom de las series nacionales que varios años más tarde se apoderarían de la televisión, donde le trabajó a muchas personas. El camino era individual.
2: Yo, yo en realidad no siento, ¿sabes, eh, Juan Diego? Un, un salto de continuidad. Yo sí siento que hay continuidad. O sea, no, no siento este que ya no hubo y después hubo. Porque, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en, los, en un grupo como, como Arena y Estera que tiene un poco más de 20 años, 20 algo. Para mí siempre se mantuvo el tema del trabajo colaborativo, el tema de la familia elegida que, que se ha mantenido luego
0: Esa estuvo en ese momento de cambio.
1: Yo, más bien, creo que yo he sido, yo he tenido la inmensa suerte de caer en el grinch del sistema educativo. En ese momento no había todavía la posibilidad de abrir una facultad de artes escénicas como la que existe hoy en día, en la que yo enseño. En ese momento había una nuevísima facultad de comunicaciones en la Universidad Católica. Y dentro de esa facultad de comunicaciones, Lucho Peirano. ...se batió a capa y espada, no sé con cuántas personas... ...para abrir una especialidad de artes escénicas.
0: Ella es comunicadora con mención en artes escénicas. Una malla curricular que...
1: ...no te dirigía hacia uno solo de esos, justamente de esas especialidades... ...sino que te mostraba toda la gama. Entonces yo he tenido cursos de actuación, de voz, de cuerpo... ...de trabajo físico, de danza... ...pero también he tenido cursos de gestión, de manejo de redes de manejo de presupuestos, de legislación. He tenido cursos de, de ontología, de ética, de comunicación, de fotografía y de dirección y de guión y de dramaturgia. O sea, la, la, el um, espectro que, que abarcaba mi carrera...
0: Por supuesto que algunos compañeros se quejaban de la poca especificidad.
1: Pero hoy en día no sabes cómo lo agradezco. Agradezco justamente porque no me pasó lo que acabas de describir, ¿no? Ese proceso en el cual se te cierran todas las posibilidades y te sales de ahí pensando, ok, yo me tengo que dedicar a hacer esto por los siguientes 45 años.
0: Vanessa cree que también fue por su personalidad que se fue por el glitch de la Matrix.
1: A ver, el teatro siempre ha sido el, mi camino, pero no es mi único camino. Y quien, o sea, no me cierro a la posibilidad de que cambie radicalmente, incluso, ¿no?, en los próximos
0: años pero hoy no estamos hablando del futuro sino del pasado
1: y claro como suele pasar durante el tiempo en el que en el que estuve en, en la universidad en el que hice mi carrera se generó un grupo de gente de los mismos años no de estudios que con, con el cual compartes inevitablemente todo tu inicio de profesional no y todo lo que eso implica qué cosa eh, entiendes por las artes escénicas qué cosas entiendes por teatro qué cosas entiendes por comunicación y etcétera y además qué cosas entiendes por el eh, mundo laboral no y profesión y todas estas cosas y ética de trabajo etcétera
0: y con toda esa información su primer impulso fue juntarse con sus amigos Mateo Chiarela y Gustavo López y formar de abril teatro Vanessa tenía 22 años Una tía de Mateo les prestó una casa en Barranco. Una casona, en realidad, una casona tradicional, hermosa, en una de las principales avenidas del distrito.
1: La limpiamos, la arreglamos, la convertimos en un espacio para que el público pueda ir a ver nuestras obras, ¿no? Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pasamos por defensa civil, hicimos los trámites necesarios, teníamos hasta una cafetería.
0: Eran dos o tres pisos.
1: Con su gran eh, nave este central, con sus colores a los costados y luego subes y arriba también, la misma disposición con un balcón hacia adentro. Es preciosa la casa y, y la usamos de hecho mucho como un espacio eh, de representación. O sea, no teníamos un cuarto que fuese el teatro.
0: En los dos años y medio que duró de abrir el teatro, Vanessa, Gustavo y Mateo montaron Romeo y Julieta, Ivón, Princesa de Borgoña, Galería Teatral, ya hemos empezado.
1: Y evidentemente convocábamos a la gente con la que habíamos estudiado, a nuestras amigas, amigos, compañeros y compañeras de, de carrera. Y bueno, sí. duró lo que tenía que durar también, eso también es importante recalcarlo, no es un grupo evidentemente que siga existiendo, duró dos años y medio, hicimos seis montajes, cinco en la casa, uno afuera, eh, y ahí quedó. Pero fue muy formativo, ¿no? fue, yo creo que no... no si pudiera volver atrás, no elegiría, no elegiría otra manera de entrar, digamos, al, al terreno laboral que esa, ¿no?
0: La casa fue una buena base de operaciones para el proyecto. Luego de los ensayos, la limpiaban y la arreglaban. También la pintaban, cambiaban los cables que hubo que cambiar y en la noche, funcionó.
1: Bueno, claro. Eh, o sea, durante estos dos años y medio, por ejemplo, yo reconocí que yo no era solamente actriz. Yo salí de la universidad y había hecho, además, en paralelo, o sea, desde un poquito antes y en paralelo, el taller de Roberto Ángeles, el taller de formación actoral. Y salí de la universidad un poco con la idea de que a mí lo que me interesaba era la actuación, ¿no?
0: Y de abril le abrió la puerta a la dirección y a la escritura.
1: Y en, en esos dos años reconocer que, que no, no era solamente actriz, que, que a mí me interesaban, por lo pronto, esas tres... Eh, manifestaciones, digamos, de oficios de lo escénico.
0: Hoy, dice Vanessa, es más común encontrar a personas que se reconocen como artistas escénicas o performers. Pero en ese momento no era tan claro que se podía hacer un poco de todo. Por supuesto, hubo quienes sí tenían claro que era lo que querían. Por ejemplo, Mateo y Gustavo sabían que lo suyo era la dirección. Vanessa, en cambio, quería seguir probando, explorando.
1: Pero ya no de las manos de maestros, sino ya bien parados, pues, ¿no? Sobre nuestros propios pies, juntos. Siempre,
0: con la ilusión.
1: Con la ilusión y la esperanza de vivir del teatro. Pero nuestro principal objetivo era seguir haciendo teatro que nos gustara.
0: Si se hace correctamente y si tiene un poco de suerte, se puede. Vanessa recuerda que para tener dinero... Empezó a trabajar como animadora de fiestas infantiles con Mad Science, fiestas con experimentos científicos.
1: Hoy en día eso ya no suena original, porque ya hay hasta programas de televisión varios, pero en ese momento sí era como algo un poco más este, novedoso. Y trabajé como animadora haciendo eso durante por lo menos dos o tres años. Y luego incluso trabajé me, me llamaron para trabajar como encargada de recursos humanos. De esa marca
0: Ella aceptó y conoció la estabilidad. También descubrió que eso de tener un horario de 9 a 5, de vestir ropa de oficina y estar metida en la computadora todo el día, no es para ella.
1: Entonces, lo dejé con mucho agradecimiento, pero lo dejé. Durante un año tuve una tienda también de ropa, porque una de las cosas que hice mucho fue diseñar vestuario en una época. Entonces, de ahí a diseñar ropa era un paso, ¿no?
0: De toda la época con De Abril Teatro, Vanessa recuerda con especial cariño la sensación de grupo.
1: Yo iba cinco o seis días a la semana a un lugar a encontrarme con gente que, que era para empezar mis amigos, ¿no? mis amigos y mis amigas, y gente con la que compartía el, la carrera, la, la, la pasión, la vocación, las ganas de explorar cosas, y trabajábamos ahí, ensayábamos ahí, este, convivíamos, había todo este costado de, de cuidar la casa, ¿no? De, del colectivo eh, y veíamos cosas también de, de, de marketing, de, ¿no? de ventas, de todas estas cosas pero siempre dentro de esta sensación de, de, de que éramos una comunidad y eso, para mí eso fue lo más, lo más importante más incluso que las obras, que los personajes, que la, la cuestión más este, artística, ¿no?
0: Lo que menos le gustó de esa experiencia fue saber que...
1: Teníamos tantas ideas y tantas ganas de que ese proyecto creciese y tuviese más vuelo. Y, y por ejemplo, en una época nos dimos cuenta de que solo de funciones de teatro no íbamos a ser económicamente viable la situación. Entonces empezamos a proyectarnos de dictar, en dictar clases
0: pero entre que eran muy jóvenes y los talleres de teatro no eran los más populares del momento, no les resultó.
1: Y esa parte era un poco frustrante, pues, ¿no? Porque nos proyectábamos un montón, creíamos que había mucho potencial, pero no, no, no llegó a, a volar lo que hubiésemos querido,
0: ¿no? Si Vanessa tuviese la posibilidad de tomar su celular y darle una llamada a su versión de 21 22 años, te diría que que
1: al año y medio propusiese tomarse un par de meses de descanso y luego retomar. Nosotros trabajamos juntos dos años y medio, ininterrumpidamente, y tratando de sacar adelante un proyecto que sobre la mesa, o sea, que en el papel, no es económicamente viable. El proyecto cultural, escénico por lo menos, no es económicamente viable, o sea, no es, no es una profesión capitalista la nuestra. Entonces, <risa> a los dos años y medio llegamos a un punto de cansancio y de frustración y de que un poco que deshizo el grupo, ¿no? O sea, que en ese momento dijimos, ok, por ahora que todo el mundo nade su propia carrera y ya después nos... Y ciertamente nos hemos vuelto a encontrar muchas veces, pero ya no de esa manera. Entonces, me pregunto qué, qué pasaría o qué hubiese pasado. Si es que después de los primeros tres montajes que fueron tan hermosos y tuvieron tanto empuje y tantas ganas, parábamos un poquito, nos, nos este, tomábamos un tiempo de la, ¿no? del bregar y, y luego retomábamos, ¿no?
0: ¿Crees que ha da dado la actualidad que no, da, no se daba antes y que genera que las personas se, se, se unan para trabajar en colectivo?
1: O sea pasa que, que pasamos de un extremo al otro y, y son procesos largos. A veces no, no, no somos tan conscientes porque es difícil como abstraerse y, y mirarlo, pero creo que es bien pendular en este caso. Y concretamente, en el caso del Perú, por lo menos, creo que de verdad tiene mucho que ver con esta... con este haber atravesado estas dos este, decenios tan... Eh, como importantes de nuestra historia contemporánea, ¿no? Los ochentas y la guerra interna y los noventas y el Fujimorato. Creo que esos dos decenios marcaron mucho como nuestros comportamientos en todos los ámbitos,
0: ¿no? El nuevo siglo llegó con una lavada de cara. Hacer teatro en grupo no era sinónimo de ser terrorista ni comunista.
1: O sea, nosotros hemos crecido demonizando y con una publicidad espantosa a cualquier intento de agrupación, eh, de colectivo este, democrático, horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque somos este, herederos de, la, de toda la época de la violencia interna. Y claramente eh, crecimos durante el periodo del Fujimorato, en el cual básicamente el discurso del de, este, cerebro era eres tú por ti mismo, y, este, y encárgate de ti y no te, no, no te, no te vincules con los demás, este, vuélvete una célula independiente, ¿no?
0: Hoy parece que muchos se han dado cuenta que la única forma de hacer teatro es...
1: Juntos, juntas, juntes, ¿no? Y, so, y es esa generación la que está ahorita creando agrupaciones, eh, planteando este, colectivos además como tú dices ¿no? con todo tipo de nombres con todo tipo de visiones y misiones y identidades y muchas veces eh, colectivos ligados a, a, a sus manifestaciones ciudadanas o sea a, a quiénes son cómo se identifican existen muchos por ejemplo que, que más que dedicarse a las artes escénicas se dedican al activismo ¿no? y, y a utilizarle el lenguaje escénico, pero para incidir en otros en otros ámbitos, ¿no? Y a mí eso me parece eso la regeneración, ¿no? Porque con todo lo que nosotros hubiésemos querido hacer eso porque ciertamente sí había la conciencia social y política, pero no había el empuje que te da el sentir que tienes el derecho de hacerlo. A nosotros no no nos sentíamos con el derecho de hacerlo, todavía había mucho miedo.
0: ¿no? Todo esto de lo que Vanessa habla tiene que ver con audiencia, obra que se acaba de estrenar en el festival Temporada Alta de la Alianza Francesa y que ella dirige. La obra es de Vladka Havel, dramaturgo y político nacido en Praga que terminó liderando una revolución y siendo el último presidente de Checoslovaquia. Havel. También escribió Largo de Solato, obra que Vanessa montó en la universidad.
1: Muy claro cómo su contexto político incide e influye en su escritura. El teatro de, de Baclav Havel tiene que ver con regímenes opresores y cómo el, el humanismo eh, se defiende o es resiliente frente a esto, ¿no? frente a la opresión. Y creo que desde el hecho de haber hecho una obra suya como en tan temprano, temprana época, este, hace que sí tenga que ver. O sea, no es que yo haya planificado mi vida y haya dicho, ah, este, en el 2021 voy a hacer, 22 voy a hacer una obra de, de Baclav Havel porque es sobre la opresión, ¿no? No es, no es así, pero eh, calculo que sí tiene que ver con que cuando me proponen hacer esta obra... Eh, yo conecto con la obra por eso, ¿no? Porque hay esa conexión que tú, que tú mencionas.
0: En audiencia sucede algo similar. La obra nos traslada a un régimen autoritario, a una dictadura que existe solo porque se ha estratificado a la población.
1: En este caso, y eso quizás es lo que no es tan actual, pero es totalmente vigente, ¿ya? En este caso, en el caso de la obra, está estratificada de forma muy materialista, o sea, está hablando, se está hablando sobre obreros versus intelectuales.
0: Vanessa dice que ahora, en vez de intelectuales, se habla de caviares.
1: Personas que desde su nacimiento y sus privilegios ha tenido la oportunidad de acceder a una educación determinada y a un montón de beneficios, y que eso los forma y los construye de una manera, y personas que por su nacimiento, desde su nacimiento y sus este, privilegios o falta de privilegios, han tenido obligadamente que acceder a una manera de vivir y de ganarse el, el pan, digamos, eh, que más bien les cierra puertas a otras cosas, ¿no?
0: El resultado, conflicto.
1: Y hay mil ejemplos. Y hoy en día hay más ejemplos todavía, porque creo que algo que ha pasado en los últimos tiempos es que nuestras maneras de pensar nos han polarizado. Entonces ya no es simplemente que sí, yo pienso un poco como tú en esto, pero en esto no. Eso ya no existe, ya. O sea, es o yo pienso exactamente como tú, o me opongo completamente a lo que tú piensas. Y todos, todas nuestras discusiones ideológicas se han vuelto eh, bipolares, pues. O sea, bipolares en el sentido de que hay solamente dos polos, ¿no? Y esta es una conversación entre dos personas que se necesitan pero les pasa eso, cada uno está en un extremo. Y es un extremo que no depende de ellos, sino en el cual mmm, hay otras fuerzas más grandes ¿no? que, que un poco los han puesto ahí. Y eso creo que es súper actual.
0: Primera Llamada es una coproducción de Decibelio 85 y el Diario del Comercio. Este episodio fue producido por Carlos Marroquín, y contamos con la ayuda de Soine Díaz Medina y Isela Salmón. El guión es mío y la edición del guión de Fabricio Cerna. La edición de sonido estuvo a cargo de Josema Romero Rivas. El arte del episodio fue diseñado en coordinación entre Milagros Bejarano y el área de diseño del comercio, mientras que las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Natalia Ríos. Gracias por escucharnos. Esto es